0: Has de saber que transformar tu negocio no consiste en hacer un millón de cosas diferentes. Se trata de encontrar una gran cosa y potenciarla. Desde el 2008 llevo asesorando a emprendedores como tú todo el día, todos los días, para que hagan precisamente esto. Consejos 100% útiles, no un montón de entrevistas, solo consejos sólidos como una roca que puedes usar ahora. Bienvenido a Titanes Imparables Pod. Hola, hola, hola. Eh, un nuevo episodio de Titanes Imparables eh, Podcasts. Hoy tenemos un invitado de lujo. Madre mía, madre mía. Eh, ah. Yo siempre os digo lo mismo. Para mí es un titán, un imparable. Luego él, pues también nos contará, ¿no? A lo largo de la conversación, si se autodermina así o, o, bueno, pues es algo que Javier Navarro, ¿vale?, percibe de él, ¿no? Eh, nos conocimos eh, hace unos meses. Um, a través de, bueno, de un proyecto de, de una plataforma de salud mental. Y bueno, desde el primer momento, la percepción que tuve con Juan Carlos, este bueno, máxima seriedad, máxima profesionalidad, pero un tío también con un sentido del humor eh, extraordinario. vale uh, Bueno, él es Juan Carlos, él es eh, codirector... Eh, de Clean Spot eh, Non-Stot Incubator Luego Juan Carlos me dirá si lo he dicho Correctamente, es director sí, y de... fundador También de Friendly eh, Brand, ya durante 14 Años y 3 meses, según las Referencias eh, que, que Tengo, y también eh, Bueno, eh, asesor estratégico De Cubide Tech Builder Bueno, y muchas más cosas que Hace, porque este hombre la verdad es que eh, No para, como ya os digo Un imparable, Juan Carlos Bienvenido.
1: Muchas gracias, Javier. Aunque con esta presentación no sé, <risa> no, no sé si directamente pensar que estás hablando de otra persona. Eh, <risa> nada, un, un gustazo, como siempre, ya sabes, y que, que nada, eh, estar cerca de ti, siempre aprende uno muchísimas cosas y, y nada, a compartir y, y ver qué se puede aportar.
0: Fenomenal, Juan Carlos. Oye, muchísimas gracias. Oye, vamos a ver, vamos a empezar algo diferente como suele empezar, ¿no? Porque tu sueño era convertirte en periodista y corresponsal de guerra. <ríe> Cuéntanos, porque, ostras, esto, esto tiene tela,
1: ¿no? Sí, sí, la verdad es que eh, yo so, vengo de un pueblo pequeñito de, de Badajoz que se llama Puebla de la Calzada y Ajá. hasta los 18 años pues yo estaba en mi pueblo con, con mi familia... Y soy el eh, pequeñito de cinco hermanos y dije, oye, pues yo me quiero ir fuera, porque es que yo, yo quiero ser corresponsal de guerra, me gusta el periodismo, me gusta lo que hacía Almudena Ariza, eh, esos, eh, Rosa Calaf, eh, estos periodistas que estaban por ahí yo decía, ostras, pues se puede viajar y se puede contar historias, ¿no? que al final era lo que a mí me atraía. Eh, me fui a estudiar periodismo a, a Madrid eh, y, y lo único que, lo que nos pasa a todos, ¿no? que, que al final, sobre todo cuando los, los, los que venimos de fuera, ¿no? eh, estás estudiando la carrera, necesitas dinero también para, para poder pagarte las cosas, tanto los estudios como, como, las, eh, como estar allí y demás. Y hubo una oportunidad de meterme en temas de comunicación corporativa y cambié las guerras, del, las guerras de corresponsal por las guerras de la, de la comunicación al otro lado, ¿no? Y muy, muy contento, ¿eh? Luego ya conseguí mi sueño de viajar a Oriente Medio, aunque fue de viaje de placer. Ajá. pero nada. ¿no? ¿Quería ser eso, corresponsal?
0: Bueno, bueno, tú lo has dicho, ¿eh? La verdad es que has cambiado una guerra por otra, ¿eh? Porque también dentro de, te, de este ecosistema, que es fantástico, bueno, pues también es una pelea constante, ¿no? Todos los días sobre todo para ayudar ¿no? eh, a otros en temas de posicionamiento, bueno, etcétera, etcétera. Oye, cuéntanos, Juan Carlos, um, eh, desde Clean Spot eh, y más en tu rol, es decir, ¿cómo estáis ayudando ¿no? a emprendedores, startups, etcétera, etcétera, para eh, llevarlos a un siguiente nivel?
1: Pues mira, de, la verdad es que la idea surgió de de Dos de mis socios, Anzúl Luis eh, fundador de Cubide y también fundador de un pepinazo de empresa que es Onice, Onis Custodio de Productos Activos, que lo recomiendo mucho. Pedro Jareño, que fue en su día fundador de Minube, amigo desde hace muchos años y también fue director de emprendimiento de Microsoft. Ahora está en, en, en LinkedIn, ¿no? Pensaron, eh, junto con Edu Bernabé, que es nuestro CTO, pensaron, oye, ¿y si creamos algo donde podamos aunar la inversión de business angels que suelen buscar proyectos en fases iniciales con las ayudas que suelen necesitar los emprendedores a nivel práctico, en temas de tecnología, en temas de marketing y demás. Y de ahí surgió la, la de esa combinación surgió CleanSpot, ¿no? O CleanSpot. Al final es un vehículo de coinversión, es decir, nos definimos primero por esa parte de inversión y de apostamos ese dinero por proyectos Ajá. que vinculamos con un equipo de trabajo donde le decimos vale te damos ese dinero te damos esa inversión inicial en forma de, eh, de capital por parte de Business Angels pero cómo vas a ejecutar esta parte de cómo vas a ejecutar la inversión ¿No? y dice joder pues ahora me tengo que buscar la tecnología ahora me tengo que buscar equipo porque somos emprendedores Dos, tres emprendedores eh, y nos faltan cosas. Pues esa es nuestra propuesta de valor, ¿no? Haciendo el símil, eh, eh, Clean Spot al final viene de climbing, de, de escalada, pues haciendo el símil de la escalada, había muchas propuestas de te doy un manual, te pones a escalar y a ver qué pasa, que lo es que te re Y la otra opción es, oye, nos atamos contigo, somos inversores, somos incubadora, subimos contigo hasta esa primera fase que es lanzar un MVP al mercado. O sea, esa sería la propuesta de valor, así es. Ajá.
0: Qué maravilla. Además, eh, bueno, he tenido la oportunidad de conocer también a, a, al equipo, ¿vale? A tu equipo, eh, al equipo que sois. Y, y bueno, eh, quizás una de las, de las grandes, eh, si me lo permites, las grandes aportaciones es sentir ese acompañamiento, ¿no? Eh, que tienes en, en cada una de las fases y que de alguna manera lo que te está haciendo es... Joder, cuando lanzas un proyecto, ¿sabes? Eh, da igual que sea más pequeñito, mediano o un tocho de proyecto, sentir que tienes mentores a tu lado, tienes guías que te están acompañando y, bueno, no tienes esa sensación de soledad que siempre acompaña, como tú bien sabes, Juan Carlos, a, a los emprendedores, ¿no?
1: Yo creo que es muy importante. Eh, por eso te decía que el modelo cambia un poco con respecto sí. a lo que hay en el mercado. Tenemos muchos programas de aceleración que son perfectamente válidos, que inciden en ciertas materias donde intentan dar skills, intentan dar habilidades a los emprendedores, ¿no? Pero cuando tú tienes un proyecto, sois, pues lo que te decía antes, dos, tres personas, resulta que por mucho que te digan cómo hacer un modelo de negocio, por mucho que te digan cómo es el tema legal o por mucho que te digan cómo hacer una campaña de marketing, llega a la realidad y dices, es que no, o sea, es que no puedo asumir tantos conocimientos, necesito equipo, necesito personas, necesito gente que me ayude, ¿no? Entonces... Nosotros eh, evolucionamos del smart money, que sería también esa posición de los inversores que te dicen, oye, yo te doy el dinero pero quiero aportarte algo más, no te quedes solamente con la parte económica. Eh, nosotros evolucionamos del smart money al execution eh, money, ¿no? De alguna manera creemos que los business angels no pueden por su tiempo, y porque suelen ser además personas que están metidas en muchos jaleos, no pueden hacer esa parte de ejecución, y nosotros lo que hemos creado ha sido un ecosistema donde con más de 25 personas profesionales que de diferentes disciplinas, a su vez derivados de diferentes partners con los que trabajamos, pues ClientSpot puede dar un programa de incubación que va desde la conceptualización, diseño, desarrollo tecnológico, marketing y lanzamiento al mercado, ¿no? Con capas de legal, de financiero, de temas de cultura de empresa. Yo creo que ese es el mayor valor, ¿no? Que el emprendedor o los, los emprendedores no se sienten solos, sino que saben que tienen diferentes ventanillas donde les van a exigir, o sea, esto no se sé, es trata simplemente de darles, insisto, una charla, les van a exigir para ejecutar, y que vamos a conseguir esos resultados, porque no se trata solo de, de, de estar durante el programa de ecuación, ¿no? Digamos que de alguna manera nos casamos para un proyecto que seguramente vamos a estar hablando con ellos durante los próximos 3-4 años, aunque el programa se haya acabado, porque ese es el gran reto, ¿no? Uh -huh. escale que sea capaz de internacionalizar, que, sepa, que sea capaz de evolucionar y qué bonito estar nosotros en esa primera parte inicial.
0: Claramente. Oye, eh, Juan Carlos, dentro de este, de este mundo del, del emprendimiento, ¿no? que además eh, tú lo conoces muy bien, lo conocéis muy bien, es decir, ¿dónde crees que están los factores de evolución que han habido, no sé, en estos últimos eh, siete, diez años? ¿no? Y, ¿Y por qué ahora las cosas se están haciendo de una manera como algo diferente a cómo se hacían hace 10 años, ¿no? ¿Dónde, sí. dónde, ¿Dónde crees tú que están las palancas reales de cambio en este sentido?
1: Yo creo que nos hemos dado cuenta que en el mundo del emprendimiento eh, y la inversión, porque van muy, muy de la mano, uh -huh. eh, um, nos faltaban algunas herramientas. Yo creo que teníamos buenos conocimientos, tenemos buenos profesionales en, en, en diferentes disciplinas, buenos profesionales en el ámbito de la tecnología buenos profesionales en el ámbito del marketing y creíamos que emprender consistía en, eh, a partir de tu, um, de tu posición, eh, ver qué se podía conseguir, ¿no? Yo creo que lo que hemos cambiado ha sido que ya no te consideras como el emprendedor solitario o la emprendedora solitaria, la llanera solitaria, sino que enseguida percibes que esto se hace a base de conectar, ¿no? se hace yo creo que de una manera menos individualista o menos protectora, que antes era como no voy a contar nada de mi proyecto porque me lo pueden contar, sino que, oye, ¿cómo puedo hacer algo grande uniendo puntos? Que eso también nos lleva a un problema, ¿no? de ¿Con qué socios te casas? O, claro. o, 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 o si realmente al final este es el equipo ganador o, o va a ser el equipo que esté durante mucho tiempo. Y yo creo que eh, hemos aprendido a crear cultura de emprendimiento... La inversión ha aprendido que no vale solamente componer el dinero, que, que hay que dotarle de más herramientas. Nosotros, Clashpot como tal, como digo, tiene una parte de vehículo, pero por otro lado, eh, tiene también una pata de eh, incubator as a service, ¿no? O sea, cualquier, cualquier family office, cualquier inversor puede venir a Clashpot y decirnos, oye... Resulta que ya tengo un proyecto, resulta que ya tengo la inversión, pero necesito ese programa. O sea, nosotros podríamos aportar ese, ese programa también e incluso complementarlo con nuestros inversores. Entonces, como te digo, por no alargarme mucho más, estos 10 años lo que han hecho ha sido abrirnos puertas, ¿no? Y, y ver lo que se está haciendo en otros mercados internacionales y en vez de estar tapando el, el, la hoja en la libreta para, para que nadie nos copie, lo que hacemos es enseñarla, ¿no? enseñamos la hoja y tú copinas, ¿no? ¿Cómo puedes co-crear? con todas las armas alrededor que necesitamos desde un buen abogado, una buena planificación financiera y un buen pacto de socios para que, para que la cosa no se tuerza, ¿no? Pero yo creo que eso es, eh, eso es lo increíble. Y Clinespot es un ejemplo, ¿no? De, de cómo uniendo puntos, uniendo sensibilidades, tenemos a Let's Low, AppKey, Action, eh, Amazon, eh, Tebig, eh, Novolabs, un montón de empresas que nos unimos para poder co-crear juntos, ¿no? Porque no va solamente de ClientSpot, va de mucho más.
0: Oye, Juan Carlos, eh, tú claramente eh, tienes un ADN emprendedor, ¿no? Eh, ¿Dónde crees, no? Uh, Hay confianza que, que se realizan las principales cagadas a la hora de emprender. ¿Dónde crees tú? Que evidentemente pueden haber muchas cosas, ¿no? Pero... No sé, cuéntanos un par, tres, ¿no? Uh, no digas, Javier, aquí, macho, esto, por nuestra experiencia, por el conocimiento ya que tenemos de todos estos años de Trans Récord, por mi propio expertise, veo que las cagadas que se repiten nuevamente son, están aquí, aquí y aquí.
1: Mm, no, yo, yo creo, si son tres, las tendría yo creo que bastante clara no eh, La primera es, no, ex, no estresar tu idea, no estresar esa, esa propuesta de valor que quieres llevar al mercado. Muchas Ajá. veces nos emprendedores que nos dicen es que he tenido una idea y, y quiero desarrollarla. Vale, pero ¿has comparado esa idea con el mercado? O sea, ¿has visto, eh, uno, ¿qué, qué, qué, qué conocimiento tienes de, de esa idea? O sea, ¿cuál es la aportación que tú haces a esa idea? no Porque yo, por ejemplo, podría tener una idea de crear eh, cohetes espaciales con... Eh, combustibles sostenibles eh, a un precio asequible, el mercado seguramente lo pida, pero no, no, te, no podría aportar absolutamente nada, ¿no? Entonces, esas ideas tienen que formar parte de algo que tú aportas, ¿no? Y, 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 de, y de un análisis que va más allá de, de lo he puesto en un PowerPoint. Muchas veces lo decimos, ¿no? Eh, resulta que lo primero que pido es que te conozcas el mercado, que, que te hayas pateado, que, que hayas hablado con diferentes personas que de esa idea te hayan dado pistas, incluso tú mismo hayas dado una vuelta. Entonces, el producto muchas veces se define en base a esa conversación, no solamente de tu, de tu idea, aunque hay ideas magníficas, aunque la mayoría de las veces pues acaban cambiando. El segundo factor yo te diría que es el construir esa idea. Muchas veces nos centramos en la parte del desarrollo tecnológico, que suele ser bastante costoso además. O sea, que una vez que te metes en temas de coste, aunque lo quieras hacer barato, aunque, lo quieras, aunque te quieras reservar, al final es una carrera de fondo ¿no? y tienes que ir metiendo, metiendo, metiendo recursos. ¿no? Por lo tanto, al igual que antes con el tema de la idea, la tecnología tiene que ser un habilitador de esa idea y tiene que servir también para probar cosas, ¿no? O sea, no puedes apostar ah. todo por algo y que sea mastodóntico y que al cabo de seis meses te haya gastado un montón de pasta y luego digas, pues resulta que el mercado no lo quería, ¿no? Entonces, soy muy partidario de hacer esos tests, ¿no? Y que la tecnología no te condicione o, como ha sucedido en otros proyectos, de pronto se encuentra alguien que diga, pues llevo dos años, me he gastado 700.000 euros en tecnología y resulta que no sirve para nada. Entonces, ahí hay que tener cuidado con eso, ¿no? Y la tercera parte un poco también por mi, por mi histórico y mi bagaje, es la capacidad de contar historias. Eh, yo creo que los proyectos de emprendimiento no pueden ser solamente historias, tiene que haber detrás un modelo de negocio, una buena idea, un buen producto y plataforma, en nuestro caso plataformas digitales que es lo que apoyamos a, 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 para desarrollar, eh, no puede haber solamente una historia, tiene que estar sustentado por esto, pero resulta que hay muy buenos proyectos que se quedan en un cajón o se quedan en un despacho porque no hemos sabido cómo vender o no hemos sabido salir fuera. Que tiene que ver, de nuevo, con la parte de construcción de equipo. Nosotros tenemos un proyecto súper chulo que se llama Neuromindset, que es una plataforma digital que permite mejorar la capacidad de atención de los niños en eh, primaria eh, para de esa manera, a través de la neurociencia, a través de los uh -huh. sencillos, dotar a los profesores de herramientas que hacen que sus niños tengan mayor capacidad de concentración, mejoren sus eh, eh, desarrollen mejor su potencial, eh, el potencial de su cerebro, etc. Y todo basado en ciencia, ¿no? Pues al final, ese equipo, eh, Lina y Paul, llevaban 10 años investigando, con, eh, es una spin-off de la Universidad de Granada, pero sí. que le faltaba. ¿Cómo abordar la tecnología? ¿Cómo abordar el marketing? ¿Cómo, cómo, cómo? Se ha creado una red que permite que estén la semana que viene en Londres defendiendo, bueno, defendiendo, ¿no? Wow. Defienden el, de, la candidatura al premio global, pero ya han ganado el premio a la inteligencia artificial en el ámbito del aprendizaje autorregulado, ¿no? Entonces, han demostrado que existe esa necesidad, han, han demostrado que son buenos en su categoría, hay que demostrar que es un negocio que puede escalar en cualquier parte del mundo.
0: Fíjate en lo que dices, eh, Juan Carlos, eso, toda esa capacidad luego de, de, de saber vender ¿no? el proyecto, porque el proyecto puede ser un proyectazo, pero si luego no hay capacidad de venta ¿no? o de comunicar adecuadamente el mismo, eh, es un proyecto que se puede quedar como algo eh, maravilloso, pero que no llega ¿no? Eh, a escalar, no llega a ser conocido de una manera de una manera más importante, ¿no?
1: Te diría incluso que pierdes recursos, ¿no? Desde claro. la propia analítica de, de tu plataforma digital, ¿no? Hay veces en las que no sabemos cómo mirar la analítica y resulta que tienes a especialistas que te pueden preparar claro. un dashboard para Dummies en el que tú como responsable de negocios sí que sabes oye, pues quiero saber eh, qué, qué tráfico me llega, eh, cuál es el índice de eh, conversión, cuántos se pueden convertir en leads, qué sucede con esos leads. Entonces, la propia analítica... Es un mundo. Volvemos otra vez al, al concepto de la aceleración. Yo puedo explicar a alguien cómo es la, la analítica que resulta que, que si es un tecnólogo pues me va a decir pues, pues sí, vale, Google Manager, Analytics y Meta y todas estas cosas, pero ¿quién me puede ayudar? ¿no? Entonces, ahí está la capacidad de conexión con el ecosistema y de nuevo recurrir a, 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 lo buen, a los buenos partners y a los buenos advisors y a los buenos profesionales que te pueden ayudar. ¿no? Y aquí es yo siempre digo lo mismo prueba 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 no te comprometas y luego oye eh, algunos se pueden equivocar otros es una cuestión de valores y también de cómo aproximarse al, al cliente no eh, y yo creo que, que ahí tenemos que ser muy muy honestos no y, y, y intentar eh, construir cobrar por nuestros servicios pero pagar por los servicios de, de, de un tercero, pero no, no intentes hacer la guerra solo. No intentes escalar solo el, el, el Himalaya. Hay algunos que sí que lo escalan solos, pero, pero normal, cuando estás empezando, que te mueres de frío. Oye, Juan Carlos,
0: ¿cómo, eh, ¿cómo ves tú eh, el, el, el todo, todo, toda esta historia ¿no? de, de, del mundo startupero ¿no? en los próximos años? ¿no? De aquí a tres, cinco años, ¿no? con todo lo que está sucediendo, con toda la incertidumbre ¿no? que, que estamos teniendo últimamente ¿no? en mercados, en eh, países, en formas de hacer, etcétera, etcétera, pero sí que me gustaría conocer tu punto de vista ¿no? en este sentido.
1: Pues mira, aquí eh, tirando un poco de, de viejuno, resulta que yo en el año 2001 empecé a trabajar en, en una agencia de comunicación para llevar eh, una cuenta pequeñita que se llamaba MSN. No sé si os acordáis de MSN, de Sports, sí, sí, sí. de sí. MSN Messenger, luego derivó hacia Microsoft y demás, ¿no? Y, y en ese momento también era como, wow, lo que puede venir aquí con esto que se llama Internet, lo siento, yo en su día envié faxes, o sea, tengo ya unos años que pude enviar faxes y, y, y de, se, se planteaba lo mismo, ¿no? ¿Cómo va a ser la revolución? ¿Cómo va a ser el, eh, este momento? Luego, cinco años después eh, estaba metido en el tema de las aplicaciones móviles, luego estábamos a, a, en las redes sociales, entonces, por un lado, creo que hay que tomar perspectiva con respecto a los cambios y al final resulta que es una evolución permanente, ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, los cambios que hay ahora son, son, son cambios posiblemente de seguridad en, en el acceso a, a la inversión, de configuración de, de ese ecosistema financiero en el cual tú, tú puedes desenvolverte, ¿no? Pero sigo volviendo a lo mismo, ¿no? Si tienes una buena idea, si tienes un buen desempeño eh, a nivel de producto y tienes una buena aproximación, probablemente eh, puedas encontrar la fórmula para llegar, ¿no? En, 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 Situaciones de inestabilidad de tus debilidades lo que hacen es que se potencian más todavía o, o, de, o, o resaltan más todavía y, por lo tanto, eh, eh, puede ser más complicado para, para ti crecer. Creo que el ecosistema va a ofrecer muchas oportunidades. Creo que se están abriendo sectores, además, que son súper interesantes y que, además, van a determinar la forma en la que vamos a vivir. no Temas de energía, temas de sostenibilidad, temas de economía circular... Eh, la propia definición, como decías tú antes, de proyectos que inciden en, en, en aspectos como la salud mental o, o en las personas, pues puede ser muy relevante, ¿no? Yo creo que detrás de toda esta tecnología está ese punto de para qué estamos ayudando, ¿no? Que, que estamos mejorando, o sea un un SaaS uh, para la gestión financiera que en realidad lo que estamos es trabajando con personas de recursos humanos, un tema de inteligencia artificial y de educación o, o, o un tema incluso súper bonito que, que vamos a empezar a trabajar ahora también que tiene que ver con el, la transmisión de culturas eh, de, de eh, lo que sería ese legado eh, cultural en, entre diferentes países ¿no? que es súper bonito pero que se construye a partir de una idea que puede ser un buen negocio que puede tener una plataforma que sea viable para desarrollarlo y que puede, que ahí es espectacular, puede llegar o, o, o calar en las personas, ¿no? Entonces, eh, eh, resiliencia y adaptarse. O sea, que creo que llevamos haciendo los siglos.
0: Muy bien. Oye, Juan Carlos, eh, eh, de nuevo vuelvo, ¿no? Es decir, tú como emprendedor, ¿vale? Con, con el desperdicio que tienes desde CleanSpot, ¿no? Y desde otras experiencias profesionales por las que has pasado. Es decir, um... ¿Cómo crees ¿no? que, que, que uno tiene que ir adaptando su mentalidad a los nuevos retos? Porque yo entiendo que Juan Carlos tiene una mentalidad eh, muy específica uh, que le ha llevado hasta aquí eh, a hacer todo lo que ha hecho y lo que seguirá haciendo. Pero desde tu punto de vista, eh, ¿qué recomendación ¿no? eh, darías para emprendedores y emprendedoras pues bueno, pues que ya se han lanzado, no se han lanzado, están a punto de lanzarse y sobre todo, es decir, oye, majo, maja, la mentalidad, ¿vale? Eh, desde la humildad, debería ir por aquí.
1: Sí. Pues mira, yo creo que me viene un poco también de la época de periodista, ¿no? Eh, Ajá. Yo creo que te tienes que hacer muchas preguntas. Oye. Tienes que hacer preguntas y cuestionarte todo aquello que tú crees que sabes o todo aquello que crees que la gente percibe de ti, ¿no? Entonces... Para mí, lo, lo más importante, yo creo que además es súper bonito, es la capacidad de interactuar con personas a las que de forma abierta puedes compartir eh, i, ideas o puedes compartir dudas. Eh, volvemos otra vez al tema de: la, de, de ¿somos superhéroes o, o somos personas? ¿no? En el, el, el día se, se hablaba de, de eh, con, tema, con el tema del emprendimiento femenino, que decía: Joder, pues las mujeres tienen que ser superheroínas ahora, esa oye, que no, los cojones, queremos ser, <risa> con, perdón, queremos ser todos iguales, queremos ser personas, ¿no? Claro. Yo claro. contrastaría esa, esa percepción de los superhéroes con una cosa muy bonita, que, que dijo en su día Pedro Laini Entralgo hace muchos años, que yo era becario del te Ateneo, y dijo, necesitamos más vitamina P de personas, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que eh, nos hagamos preguntas que pensemos en, en forma de personas y que tengamos siempre la capacidad de tener un plan A B C o D no esto me viene un poco también por esa parte viajera que que yo en su día quería quería tener trabajar en un proyecto de, de viaje súper bonito que era que era mi nuevo proyecto tecnológico digital de aplicaciones súper chulo pero luego cuando me puse a viajar tenía siempre esa mentalidad que es un poco la de emprendedor no de, yo tengo que ir quiero hacer este camino pero resulta que llegas a este punto y el puñetero tren no, no ha salido, ¿no? O, o, o resulta que me ha encantado esto y, y me he quedado. Si resulta que te quedas en un sitio o resulta que, que, que te quedas aislado eh, o, o que no sabes cómo actuar, al final no llegas al final del... del perdón, al final no consigues completar el viaje no del emprendimiento. Oye... Hay gente que se queda por el camino, se queda allí, le mola y ya está, ¿no? Pero recuerdo una anécdota, voy a tirar así como de chascarrillo, recuerdo una anécdota con, con mi chica en, en, en una ciudad en la India y que de pronto se nos fue el tiempo, escuchamos a lo lejos el silbido de un tren y dijimos, no será, es el nuestro. Eh, era como, bueno, pues se acabó, pero se acabó significaba un montón de cosas. El emprendimiento muchas veces es como, hostia, esto ya se va a la mierda o, 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 o ya se acaba. Y dijimos, a hacer puñetas. Cogimos la mochila, empezamos a correr, llegamos hasta la estación. Vimos cómo el tren se, se empezaba a mover desde el otro lado de la vía. Había que atravesar un puente y, y ahora sí dijimos, <risa> vamos a atravesar. Vamos el a golpe. por ello. <risa> pero ya no llegamos. Entonces, conforme iba el tren dijimos, pero ¿y ahora qué hay que hacer? No hay que tomar decisiones. Todo de golpe, no. Primero subes las maletas, luego subes tú y luego subo yo. Al final conseguí subir yo también, ¿no? Pero parte, de, parte del proyecto, digamos, que había conseguido el objetivo de estar dentro del tren para llegar a la siguiente vía y luego era, oye, pues tomamos la decisión de se subo yo, ¿Llego, ¿llego o no llego? Entonces, en el caso de emprendimiento es muy parecido, ¿no? A veces te suenan alarmas, a veces crees que no vas a llegar, crees que es demasiado difícil, crees que no vas a tener ayuda. De pronto del tren salió de la puerta alguien que se quedó así diciendo, pero esto es loco, ¿qué está pasando? Y nos ayudaron a subir la, la, la mochila, ¿no? ¡Qué bueno, qué bueno! Entonces, eso es el emprendimiento, ¿no? El querer llegar a un sitio y si resulta que no puedes, buscar socios, buscar alternativas, no quedarte eh, sentado diciendo que no. Que hay veces que una buena copa de vino ¿no? o una buena charla durante el viaje... Eh, pensando que todo se ha ido al traste, es súper eh, reconfortante y luego sigues, ¿no? Y luego hay gente que se queda por el camino, o sea, desgraciadamente, o bien porque no tienes las habilidades o porque surge algo que realmente es imposible de, 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 de superar, pero hay que moverse, <ríe>
0: Forma parte del juego. Oye, excelente metáfora, ¿eh? Excelente metáfora, Juan Carlos, la que has compartido del tren, ¿vale? De tu, del viaje en la India. Yo creo que muy visual, ¿no? Es decir, para representar lo que es el camino del emprendedor,
1: ¿no? En ese, en ese sentido. Que, que, tiene, que tiene después otra enseñanza. Ese viaje es como un proyecto de emprendimiento. Ah. No volvería a ir. O sea, que buscaría... Buscaría otro, otro, otro proyecto, buscaría otra perspectiva, buscaría otro... Sí, sí. O sea, ese viaje en concreto, o sea, ese proyecto de emprendimiento en concreto, y lo disfruté mucho, me encantó, pero no. Eh, pero no, haría. no. Bueno,
0: como tú bien has dicho, eh, otro aprendizaje más, ¿no? Dentro del, dentro del camino, ¿no? Incluso por el tema de la edad.
1: Hoy leí una noticia que las empresas cada vez más están contratando a perfiles de más de 50 años. Me siento Ajá. identificado. Yo tengo 46 y cumplo 47 este, este año. Y, y yo es algo que me pregunta, oye, ¿buscas emprendedores jóvenes? Digo, no, yo busco emprendedores. Claro. Pueden tener 21, 25, 50, eh, 37. Quiero gente que quiera completar ese, ese viaje, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, yo creo que... Todos tenemos fuerzas, todos tenemos ilusiones y, y a hacer el viaje, que mola.
0: Juan Carlos, en esta línea, es decir, ¿qué hábitos eh, eh, aplica Juan Carlos a su día a día para, bueno, pues eh, ser un poquito mejor cada día y sobre todo, pues eh, seguir con ese nivel de energía para poder ayudar y empoderar a otros como lo estás haciendo junto con tu equipo, ¿no?
1: Pues eh, lo has dicho, mira, al final lo has dicho eh, ayudar a otros, ¿no? Yo creo que mm. Eso es un poco lo que nos, lo que nos mueve. Evidentemente, ClientSpot tiene que ser un buen modelo de negocio, tiene que servir para pagar las nóminas de las personas que estamos trabajando, más las colaboraciones de los partners que tenemos, tiene que dar un rendimiento a nuestros inversores, o sea, que esto no es una ONG. Por eso hay veces que me llegan proyectos y me dicen, oye, ¿pero por qué no me has cogido? Y digo, porque no cumples esto, esto, esto claro. y esto? Yo te puedo intentar ayudar como Juan Carlos aunque también hay costes personales que oye, si no te lo mueves tú, no, 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 no me pidas a mí que te, que, que te haga algo cuando tú ni siquiera eres capaz de tomar esas, esos puntos, ¿no? Entonces, yo creo que lo que nos mueve es, o lo que me ayuda a seguir adelante, eh, no es solamente lo que yo puedo hacer, sino lo que aprendo de otros. O sea, sea un proyecto de emprendimiento que llega y a mí me parece alucinante, digo, oye, chapo, por, por eso es que además aprendo un mogollón y vemos cómo se puede trabajar, o si no, oye, pues a ver qué se puede hacer. Hace unos minutos compartía en un grupo de WhatsApp un proyecto que no encaja dentro de ClientSpot porque ellos están más avanzados. O sea, somos nosotros los que no le, no le encajamos. Si no, me encantaría. Y, y hay varios inversores que dicen, ostras, y tú no vas a entrar. Digo, no, yo es que no puedo. Y, dice, y lo compartes Digo, claro, porque si para vosotros es una buena oportunidad, tal, te ayuda tal? Pues, qué, qué maravilla. Para mí, mi punto de, de mm, mi, mi razón de, de, de estar aquí y yo muchos años metido en diferentes proyectos es ayudar conocer a gente que son mucho más listas que tú. O sea, yo me considero que lo que hago es unir puntos de gente muy lista. Y, y luego, pues pues eso, eh, la pandemia nos quitó un poquito el, esas conexiones. A mí me unió muchísimo con, con, con mi hijo de por entonces seis años y con, con mi chica, lo pasamos aquí en casa. Y, oye, ni, ni tan mal pude tener trabajo en otro proyecto en el que estaba. Y, y ahora, pues, conectar, ayudar, equivocarte, eh, bueno... Eso es, lo, eso es lo bonito. Volviendo al siguiente del periodismo, conocer historias.
0: Juan Carlos, estamos terminando ya, ¿eh? el tiempo pasa súper rápido. Sé también que tienes una agenda complicada. Eh, ¿Cómo es Juan Carlos como, como, como persona? Eh, yo es que estoy totalmente alineado contigo, ya sabes, en muchas cosas, pero también con la P de personas, ¿no? Y, y siempre me gusta profundizar un poquito aquí, ¿no? Es decir, ¿cómo es Juan Carlos como persona?
1: Pues yo creo que soy un, un, uno más, pero eh, una de las cosas que, que me gusta eh, cuando me definen es... Eh, me acuerdo de un amigo con el que trabajaba, estuve seis años montando un evento todos los años y, y me, me llamaba, me contrataba y yo le decía, ¿y esto? Eh, y hablando con un grupo, dijo, este es Juan Carlos, que, que está en la parte de evento, hace cosas, no os lo voy a explicar, pero es una persona que si hay un problema va a intentar ayudar y si estamos en un evento de mil personas necesitamos a un Juan Carlos que en realidad Juan Carlos a su vez tenía más gente alrededor con la misma visión ¿no? entonces soy una persona que me gusta eh, colaborar, me gusta eh, intentar ayudar a los demás dentro de mis posibilidades soy una persona que vengo de un pueblo, de un padre agricultor yo he estado muchos años trabajando en la agricultura y, y sé lo que, lo que es el, el estar haciendo algo que de pronto viene una tromba de agua y a puñetas o de pronto se estropea el tractor o, o, o hay una plaga de algo y, y entonces me gusta pensar que se pueden hacer cosas chulas eh, desde el, incluso desde el anonimato todo cuenta, todos los detalles pueden contar y luego pues eh, me gusta pues estar con, con mi familia con, con los amigos disfrutando eh, de cosas que no tienen que ver con, con esto eh, y, y nada, eso es un poco lo que, lo que soy
0: muy bien, Juan Carlos. Oye, eh, ¿cómo pueden contactar contigo con Clean, Clean Spot o Clean Spot eh, emprendedores, emprendedoras que puedan tener un proyecto no? Que, bueno, pues eh, eh, quizás pueda encajar ¿no? dentro de esa filosofía de trabajo eh, que tiene Clean Spot, ¿no?
1: Pues muy, muy sencillo. A mí me podéis encontrar prácticamente en cualquier sitio: LinkedIn, Twitter, eh, Juan Carlos Milena, y con eso ya te sale. Como le digo a mi hijo, si un día te pierdes, di el nombre de tu padre. ¡Ja, <risa> Eh, eh, el teléfono no ha de la prenda, que ya están todos los sitios. Eh, luego, a, a través de ClientSpot, nosotros pedimos a los emprendedores eh, un proceso muy sencillo, doble formulario, en el que nos cuenten su idea, nos presenten un deck, nos hagan un vídeo, un vídeo sencillo, pero por lo menos que de, demuestren que ellos se van a tomar un poquito de tiempo a la hora de prepararle y de presentarla, ¿no? Eh, y con eso, pues nos eh, analizamos, eh, lanzamos reuniones, vemos si encaja o no encaja, o si, oye, si no encaja, a lo mejor te puedes derivar por aquí. Y ya está, ClientSpot, a través de LinkedIn, como queráis, y a vuestra disposición.
0: Pues, Juan Carlos, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo. Como siempre, ha sido, ha sido un placer. Eh, Desearte, eh, pues bueno, que sigas cosechando muchos éxitos personales y profesionales Y, y bueno, pues esta es tu casa Espero que podamos eh, volver a, a, a tener una conversación como estas, Porque joder, es que al final el tiempo pasa tan rápido, Juan Carlos Y bueno, pues eh, si no nos veremos eh, por Madrid o por eventos O por donde el universo, como digo yo, vale, nos, nos quiera acercar
1: donde donde sea, ya sabes, que deseando volver a tomarnos una cervecita y, y compartir cosas. O sea, que siempre es un gustazo que, eh, tener difusión pero más gustazo, más gustazo es hacerlo contigo y hacerlo de esta manera tan, tan amena y, y nada, a tu disposición como siempre.
0: Muy bien, Juan Carlos. Muchas gracias. Un abrazo. Cuídate. Pues
1: un abrazo a todos. Chao.